0: Historias del Mundo. Diana Uribe Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o consultar la página web www.infocasa de la historia, o las redes sociales, o el Twitter, o director director.casadelahistoria.com. Hoy, con motivo del doloroso fallo de la Haya, vamos a hacer una mirada fraterna, profunda, a nuestros hermanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Vamos a volver a escuchar este especial sobre la historia de estas islas que tanto nos enriquecen compartiendo con nosotros un destino común. <música>
1: And the berry best is the beautiful island of San Andre On Johnny Key and Sombay Beach, the pretty sands are like golden peach. On Johnny Key and Sombay Beach, the pretty sands are like golden peach. Take me back to my San André. To the wave and the coral reefs. Back to be where the sun shines bright. Where the sea changes colors day and night. Take me back to my sun and To the wave and the coral reefs. Back to be where the sun shines bright. Where the sea changes colors day and night. San Andres is like a paradise with the coconut trees and the fireflies. And underneath the bright blue sky, the lovely people go passing by. And underneath the bright blue sky, the lovely people go passing by. Take me back to my San Andres. To the wave on the coral reefs. Back to be where the sun shines bright. Where the sea changes colores day and night.
0: Take me back to my San Andrés. Nosotros compartimos una historia con uno de los lugares más mágicos que uno se pueda imaginar: las islas de San Andrés y Providencia que nos llaman hoy a un especial a través de su música y de su cultura, tienen unas características absolutamente particulares. Una historia que tiene otros orígenes, que tiene otras raíces, que tiene otras vertientes y que produce un tipo de magia muy especial. Ellos vienen de otro lado, forman parte de nuestro universo conceptual, pero sus orígenes son completamente diferentes. Y tienen un tesoro cultural que no siempre es visible porque son lugares tan, tan impresionantemente bellos y tienen unos mares de un grado de belleza que paraliza pues porque la cantidad de colores... ...que puede llegar a tener y de tonalidades... ...que puede llegar a tener un mar como el de San Andrés... ...o una belleza de isla como Providencia... ...produce un nivel de embrujo y de hipnotismo... ...y eso es real, toda esa cantidad de belleza... ...la cantidad de cosas que suceden allá... ...también se pueden ver, pero detrás de todo, digamos... ...de lo aparente, de lo visible... ...de la belleza impresionante de sus paisajes... ...o de los comercios que pueden tener... ...que también son muy importantes... Hay un tesoro que es la cultura de la gente de estas dos islas. Entonces, la cultura de la gente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una cosa muy particular y es eh, bastante desconocida. Sus orígenes son totalmente distintos. Entonces, esto es un recorrido por la cultura, la diversidad, la multiculturalidad y todo ese, ese mundo heterogéneo y mágico que se produce en esas islas. Es un tesoro evidente, pero a la vez oculto, porque está ahí, pero toca tener ojos para verlo. ¿De dónde vienen ellos? ¿A qué horas aparecieron? ¿Cuáles son sus orígenes? Dicen que ellos originalmente, ellos fueron, digamos parte de un proyecto puritano, cuando van a llegar los habitantes de los que se tiene registro son puritanos, pero dice que cuando llegaron los puritanos, la isla no, las islas no estaban propiamente habitadas, sino que una comunidad que tiene fuertes raíces en la historia de la isla la visitaba, que son los indios misquitios. Los indios misquitios que quedan actualmente en el país de Nicaragua, ellos, estos indios misquitios, visitaban la comunidad, visitaban las islas con alguna frecuencia, no tenían un asentamiento allá, pero eran frecuentemente eh, partícipes de la belleza de estas islas. Entonces, a ellos los van a fundar, digamos, los que van a llegar allá, lo que hace además su historia, una historia particular, es un proyecto puritano. Van a llegar... Eh, hacia más o menos el año 1527 van a llegar los primeros, van a llegar los puritanos, van a llegar los ingleses. Hay, hay quienes vinculan este proyecto puritano con los proyectos puritanos que se estaban haciendo en Massachusetts también, que es la misma comunidad, dicen. Hay diferentes comunidades, pero el proyecto puritano era el resultado de las guerras religiosas en Europa. Cuando en Europa se estaba dando la guerra entre la reforma y la contrarreforma, o sea, el cisma entre católicos y protestantes, lo que va a dividir el cristianismo en dos vertientes. Unos seguirán al, al lado del Papa, que son los católicos, y otros fundarán una iglesia aparte, que son los protestantes. Estas guerras religiosas van a arrasar a Europa, y van a hacer que mucha gente vaya a sufrir muchísimo por todos los años de guerra al haber tanto tiempo guerras, hay quienes consideran que no hay caso seguir viviendo en un continente despedazado por la intolerancia y los odios religiosos entonces que van a hacer un proyecto nuevo, en un mundo nuevo en otra historia completamente diferente al otro lado del mar y del océano y son los proyectos de los puritanos que son desde los padres peregrinos del Mayflower, que llegaron a lo que hoy es los Estados Unidos, hasta todos los otros que vinieron a estos lugares, dentro del proyecto puritano, que era fundamentalmente vivir de acuerdo con la religión, con la Biblia, era un proyecto religioso, era llegar a un sitio donde no tuvieran que pelear con nadie y pudieran vivir de acuerdo con la, con la espiritualidad, con la religión, con lo que dice la Biblia, trabajar duro y tener una comunidad sana y libre de la intolerancia y de las guerras. Era una utopía, era ese proyecto. Entonces ellos se van por el mundo y se van por el mundo y van a llegar a las Antillas. Y cuando llegan a las Antillas, van a llegar... A lo que hoy se conoce dentro de toda la cantidad de gente, que los puritanos que llegaron a todas partes, pues van a llegar a Pensilvania, van a llegar a Massachusetts, van a llegar a las 13 colonias, pero también van a llegar a las islas, eso es la parte continental, pero también van a llegar a las islas del Caribe, van a llegar un siglo después de los españoles, porque los españoles, como no tuvieron esas guerras religiosas, porque ellos ya la tenían clara y resuelta, ellos habían hecho una nación alrededor del catolicismo y punto. Entonces, pues ellos no tenían el tema con eso, por eso se adelantan 100 años a lo que va a ser eh, la posesión de todo el continente americano. 100 años después llegan los ingleses y los franceses en proyectos utópicos y en proyectos eh, religiosos muy particulares dentro de esos proyectos religiosos particulares a lo que hoy conocemos como All Providence vieja providencia, la antigua providencia llegaron los puritanos y se van a establecer ahí se calcula que hasta 1527 se van a establecer que en 1600 están allá también y van a crear un proyecto que es como ellos quieren vivir en un paraíso de acuerdo con las enseñanzas del Señor, y esta herencia es importantísima porque el espíritu de los puritanos es una, digamos, de, los, de las raíces profundas que existe en la cultura de la isla. historias de la gente que va llegando a San Andrés y a Providencia se va formando una unidad cultural impresionante. Entonces, los primeros son los puritanos. Esto que estábamos escuchando es parte de la música de una de las leyendas de la isla. El ritmo desmentó y lo es que y lo canta una de las leyendas de la isla que se llama Ben Green y el grupo Banana. Ben Green es uno de los personajes fundamentales de lo que es hoy San Andrés. Entonces, ellos son capas y capas de pueblos que van creando una cultura. Los primeros son los puritanos, son los que... Los misquitios son los primeros que tienen la influencia, ellos tienen el tejido. Esos tejidos de los sombreros y esos tejidos de los, de los pajaritos, esos tejidos que se hacen en la hoja de las palmeras, esa influencia la rastrean por primera vez en los mismos misquitios. Y aquí se van formando una serie de culturas. Entonces, llegan los puritanos y los puritanos ponen la fe religiosa, de esa fe religiosa es que los sanandresanos y la gente de Providencia tienen una, un profundo sentido de la espiritualidad, una música espiritual. De ahí vienen las iglesias, las reuniones en las iglesias que son importantísimas. Esta cultura está basada también sobre la ida a la iglesia los domingos. Hay una moral que viene también de la moral puritana. Hay unas costumbres que vienen de las costumbres puritanas, es una herencia que ellos reivindican como una parte de, su, de la construcción de lo que va a ser su identidad. Entonces, los puritanos, por un lado tienen que tener un proyecto religioso, pero de todas maneras forman parte de las colonias de lo que va a ser Inglaterra, porque aquí se van a dar una serie de tensiones y de, y de fuerzas encontradas, que es el dominio del Caribe. Entonces, por un lado están los puritanos, pero los puritanos se deben a Inglaterra, tienen que hacer que sea rentable la colonia y para eso tienen que meterse en dos cosas, se van a meter en el tráfico de esclavos y, se van a, y por ahí van a empezar a desarrollarse también... Los comercios de la piratería. Esos dos elementos van a formar parte importante. Entonces, cuando los puritanos empiezan, cuando vienen, van a empezar a llegar los esclavos, a ser traídos, los esclavos que van a venir de África, a diferencia de todas las demás comunidades en la historia del continente americano, que llegaron en busca de un proyecto religioso como los puritanos, oro como los españoles, o digamos, toda la gente que llegó a América... Llega voluntariamente a través de la exploración, a través de la búsqueda de un proyecto de, de cualquier índole económico, religioso, teológico, político, expansionista, imperial o de oportunidades, de la que sea. A diferencia de todos ellos, los africanos no llegan voluntariamente. Los africanos son traídos en el comercio de esclavos y al ser traídos en el comercio de esclavos ellos eran libres en África y la africanidad es un sustrato de identidad absolutamente poderoso que vibra en cada uno de ellos es muy importante porque los africanos, o sea, de ahí en adelante vienen un montón de pueblos los que llegaron a la isla, los que fueron traídos a la isla vienen de toda la parte del mapa del África que bordea, la que curva toda la parte que va desde Senegal, que pasa por Ghana, por Costa de Marfil, que va a pasar por Camerún hasta abajo, hasta, hasta llegar hasta la parte de Angola, todo eso van a llegar desde ahí cantidades de pueblos, van a llegar pueblos Ashanti, van a llegar pueblos Yoruba, van a llegar pueblos Benin, van a llegar una cantidad de pueblos a formar una diversidad lingüística, cultural, que es, digamos, la, esto y la mezcla de los puritanos, con, por lo extraño que eso pueda ser. O sea, con todo lo exuberante que puede ser un hombre africano, con todo lo, con todo lo digamos, lo poderosa que puede ser la fuerza de un guerrero africano, de un hombre Ashanti, puesto dentro de la moral de un puritano, supongamos que uno cogiera un guerrero de estos Ashanti y le pusiera esos trajes de los padres peregrinos con los sombreros puntudos y con los cuellos blancos y con los vestidos negros y las hebillas, esa, esa dualidad entre el mundo africano que es exuberante, profundamente espiritual, profundamente religioso y en eso se van a encontrar y este proyecto severo, austero, que era el del puritanismo, que era el de trabajar y el de rezar entre esos dos se va formando una identidad de una muy curiosa mezcla y esa identidad de una muy curiosa mezcla vive en cada uno de ellos entonces ellos tienen el ancestro profundo, lo de África es muy importante porque ellos, a pesar del tiempo y la distancia, conservan una cantidad de elementos comunes con el continente africano elementos que no son visibles en primera instancia. El baile es exactamente lo mismo, el baile que tienen en este momento en San Andrés y en Johnny Key a como se baila a bailes que están de Mali o Guinea Ecuatorial, bailes idénticos. Muchas de las palabras de las lenguas que van a construir pues son lenguas africanas, lenguas africanas construidas dentro de un contexto puntual. Esas lenguas africanas construidas dentro de un contexto puntual van a dar otro lenguaje completamente diferente que se llama el creol. El creol es una mezcla de todas las lenguas africanas y es una mezcla también de las lenguas europeas, pero no es en el sentido estricto ni un lenguaje africano ni un lenguaje europeo, es, es un lenguaje diferente porque es un lenguaje de coyuntura. ...se crea para poderse comunicar en una situación de emergencia, que es el encontrarse en una isla de donde todos han sido traídos y donde tienen que sobrevivir. Entonces, en la isla, en estas islas se, está, se habla una lengua distinta, esa lengua se llama el creol, y eso tiene otras tonalidades, tiene otra construcción de gramatical, tiene, está derivada del inglés porque es precisamente este contacto y tiene una gran cantidad de lenguas africanas pero es una lengua diferente Sí, esto es el inglés que se habla en el Caribe en otras partes se les dice patua en otras partes se les dice papiamento cuando se mezcla con el holandés pero es creol o Caribbean English también lo llaman ellos, inglés caribeño es una lengua que se produce de la fusión de toda esta cantidad de pueblos que se van a encontrar es lo que hablan, ellos hablan inglés y ellos hablan creol, y son variantes, o sea, hablan inglés como idioma y hablan creol como lengua materna, la, digamos, su espíritu, su corazón, sus emociones, su vida, su relación con el mundo, está eh, escrita, soñada, pensada, emocionalmente, eh, digamos, relacionada con el creol. Esa es la lengua de sus corazones la lengua creol. Entonces ellos vienen de otro origen, vienen de religiones protestantes y puritanas, vienen de otras mezclas que tienen que ver con los ingleses y con los escoceses, que tienen que ver con los escoceses que huían de las cacerías de brujas y de la persecución que hizo Inglaterra a la Highland, donde destruyó la cultura escocesa, entonces ellos se fueron para las islas del Caribe, tiene que ver con los procesos de expansión inglés, tiene, son las zonas angloparlantes las que van a crear la, primer, la, la, la base, el sustrato cultural de la isla, entonces ellos vienen de esas descendencias, de una mezcla anglo, porque vienen de toda la, la rama inglesa, pero vienen de toda la parte africana, entonces la mezcla de lo africano con lo anglo, de los puritanos con los ashanti, de las lenguas africanas con el inglés, da el creol y da una, una cultura absolutamente única y particular, Qué es lo que van a hacer la cultura de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, lo que van a hacer las culturas de estas islas. Entonces, por eso es que ellos vienen de otra parte, son distintos, están en otro cuento, pero comparten con nosotros nuestra historia. Entonces, aquí vamos formando las capas de cómo va apareciendo todo este pueblo y van creando una cultura. Entonces estas culturas europeas con las africanas van a dar una cantidad de ritmos musicales, entonces no solamente un idioma distinto que es el creol, sino una cantidad de ritmos que son el mentó que estábamos escuchando de, de Ben Green, Calypso que estábamos escuchando ahorita con McLean, New Generation, van a dar pasillos, esta gente tiene mentó, calipso, pasillos una diversidad musical impresionante, shotis tienen bailes que ten, recogen las ascendencias de todo, de todas esas diferentes historias y culturas que ha tenido la isla y la raíz africana que es definitiva y fundamental, entonces estos pueblos originalmente tienen su historia así como está, pero van a ser parte de un escenario de una guerra gigantesca que se va a dar a través de la piratería, entonces esa guerra gigantesca consiste en que España tomó el monopolio de todo el continente americano porque fue la primera que se lanza a la empresa de la colonización y es la que, la que por primera vez encuentra el continente en la gran aventura de Colón que se conoce como el descubrimiento, entonces ellos entran, se asientan toman posesión del continente, se demoran lo que necesitan demorarse en entender que llegaron a un continente porque primero llegaron por el Caribe, van encontrando los taínos en las primeras islas del Caribe y van encontrando todo este mundo y cuando ya están asentados y cuando ya tienen una hegemonía total, Inglaterra y Francia entran en la jugada. Cuando Inglaterra y Francia entran en la jugada, consideran que ahí hay un monopolio que es, digamos, una... Un, un tomarse solamente a través de los españoles las nuevas tierras. Entonces va a haber una lucha feroz entre los imperios, en el imperio español y el imperio británico y los franceses por el control de los territorios en América. En el Caribe se va a dar uno de los escenarios más feroces de las batallas por la hegemonía de las islas y del continente. Entonces, hay unas guerras que son las guerras europeas, pero esas guerras europeas se trasladan al escenario del Caribe y ahí es donde se van a dar las batallas más feroces. La manera como los ingleses y los franceses van a combatir el monopolio de los españoles es a través de la piratería. La piratería se vuelve una forma de quebrar un monopolio y de buscar una participación a la brava en un mundo que ya los españoles se habían tomado con 100 años de ventaja. Entonces, los españoles tienen toda la parte continental, pero la parte de las islas la van a pelear una por una. Entonces, eh, pelean las antillas mayores, está bien, para España queda la dominicana, pero Jamaica se la pelean los ingleses, Haití se la pelean los franceses, se van a pelear todas las antillas mayores y todas las pequeñas antillas también, los holandeses se la pelean durísimo por lo que sería Aruba, Bonaire y Purazao. todas esas islas van a ser escenarios de batallas impresionantes, y dentro de eso, la posición de San Andrés y Providencia es única y es estratégica porque los barcos, cuando salían los galeones a mar abierto estaban completamente custodiados, era imposible tomarlos, pero cuando los galeones están bordeando el Caribe los, los bancos de coral hacen que no puedan desarrollar la velocidad y la fortaleza que tienen en mar abierto, así que ahí toca emboscarlos entonces cada una de estas islas, y específicamente San Andrés y Providencia se van a convertir en lugares estratégicos, desde donde se va a dar la piratería porque son el escenario de una guerra gigantesca. Entonces ahí es cuando Cerrad nos cuenta de una de piratas.
2: Todos los piratas tienen un temible veredicto. Última hora, Deportiva Caracol.
0: El volante de la selección colombiana de fútbol sub-20, Cristian Bonilla, quien forma parte del Deportivo Cali, sufrió en la práctica matinal un el 15 de tobillo que lo descarta para el compromiso que disputará Colombia ante Paraguay este miércoles en Mendoza, Argentina. Se espera su evolución para saber en cuánto tiempo podrá regresar a la formación del equipo nacional. Noticias del ciclismo con Pacho Benítez. Cali comienza a prepararse desde ya para los campeonatos mundiales de ciclismo en pista en el año 2014. El presidente de la Liga del Valle, Hernando Zuluaga, y lo que desde ya se está haciendo. Son dos aspectos. El uno, la presentación ahora en, en Minsk, Bielorrusia, en febrero del 20 al 24, donde vamos a presentar nuestro mundial a todas las países y lo otro es el cronograma de trabajos son pocos pero que hay que hacerle eh, al, al, um, unas mejoras al velódromo sobre todo el aspecto de salones vip hoy por hoy Colombia es un referente en el mundo para la organización de eventos
2: en la pista más información en www.caracol.com.co y en Twitter @caracoldeportes
0: disfruta tu vida libre de drogas distribuye respeto responsabilidad, campo sentimientos, dignidad porque cultivar, procesar, distribuir y traficar drogas es la cadena que debemos romper, Colombia, territorio libre de drogas, una campaña del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes esta es la hora en Caracol Radio en
2: Caracol Radio son las 10 de la mañana y 36 minutos Pax,
1: Pax, alivian un Pax Congestionado, bien maluco La cabeza se me explota,
0: necesito mejorar ya Pax, Pax, alivian un Pax Transmiso sintomático de reflujo común Es un medicamento, no excede su consumo Leer indicaciones y contraindicaciones Si los síntomas persisten, consulta su médico Registro sanitario en 2009-M000-970
2: Todos los piratas tienen Atropellos que aclarar
0: Continuamos nuestra historia en los especiales festivos de Caracol. Desde el punto de vista de los españoles, pues los piratas son el horror de los horrores porque es el ataque al imperio, lo que trataba de desangrar el oro que salía de México y Perú. Desde el punto de vista de los ingleses y desde el punto de vista de los franceses es su manera de luchar contra el monopolio. Entonces estos piratas tenían el apoyo de la corona británica, muchos de esos, por eso se llama la patente de Corso. Y hay uno que en particular va a ser importantísimo, que es Drake. Francis Drake, para los españoles es un pirata feroz. Para los ingleses es Sir Francis Drake. Porque Drake va a hacer una jugada que es esperar los barcos que salen del Perú. En lugar de cogerlos por las Antillas, los va a coger viniéndose por el Pacífico y todo, va a tomar un buque de esos, una flota completa que se le va a llevar en el barco de él que se llama el Golden Hind y con esa flota es que Inglaterra va a ser capaz de sanear todas las finanzas y tener la plata para las empresas de colonización así de importante era, digamos, era, era desangrar el río del flujo de oro que pasaba de España, de, del continente para España y de sangrarlo a través de las antillas. Entonces, eh, por eso es que la historia de piratas es ancestral allá, porque fue la manera como se dio esas guerras, y por eso en San Andrés hay una cueva de Morgan, porque estos, Drake y Morgan, y todos ellos pues pasearon por todas las antillas, escondieron efectivamente tesoros, embos emboscaron galeones, que salían, de eso se trataba todo, y hay una tradición de piratería, desde esa, pues digamos, hay una, se formó, las rutas, porque dentro de todo lo que va a ser la pelea de los imperios, aquí se van a formar las rutas, entonces las antillas van a ser la ruta de lo que sea, primero la ruta del imperio español y de la piratería, y a medida que vayan cambiando las mareas de la historia, van a ser rutas de cosas diferentes, pero siempre van a ser rutas. Y van a ser pueblos navegantes, es su destino, su condición, son hombres de mar, son profundos conocedores de los mares. Y entonces ahí están los piratas, está el tráfico de esclavos que trae el dolor... Y trae todo el sometimiento, pero trae la musicalidad, trae la herencia espiritual, trae la riqueza de un mundo que lleva a esta gente en sus corazones. Los pueblos africanos, cuando llegan de la esclavitud, no pueden traer su cultura, porque además van a ser metidos dentro de otros esquemas religiosos. Entonces, lo único que ellos pueden traer, no van a ser aceptados en igualdad de condiciones a donde los llevan y los van a sacar de la cultura de donde provienen. Ellos quedan en un limbo en el cual solo la música llena la posibilidad de vivir y de existir. Por eso la música es indisoluble de las comunidades africanas. Entonces, con todo este espectro, con el proyecto de los puritanos, con las guerras entre los imperios, entonces, en una de esas guerras llega a España y logra sacar a los ingleses de la isla, porque todo el tiempo el imperio español y el, y el imperio británico se están disputando a dentelladas la posesión de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo, por lo estratégico que es eso. Entonces se lo están disputando a mordiscos. Y a veces ganan unos, y a veces ganan los otros, y una cosa y la otra, hasta que los españoles llegan y echan a los ingleses, sacan a los... Ese es el primer golpe cultural brutal que ellos van a tener, y es que sacan a los ingleses y sacan a los pastores, y dejan... A, la, a los pueblos descendientes que están ahí en manos de los jesuitas, que eso es otra religiosidad, otro idioma y otra, otra vibración completamente diferente. Eso es un golpe brutal a la cultura puritana y a la cultura que, que se había desarrollado en las islas, ellos alcanzaron, alcanzaron a tener culturas de plantación. Por eso la herencia de la agricultura es importantísima. Los hombres agricultores dentro de las islas son raíces profundas de la cultura que ellos tienen. Ellos son, eh, son hombres de la tierra y hombres del mar. Son pescadores y son agricultores, porque eso alcanzó a tener una cultura de plantación. Entonces llegan los del Imperio Español y toman posesión de la isla. Y esto, digamos, dentro de todas las batallas. Y de ahí en adelante, porque uno dice, bueno, entonces aquí, ¿cómo llegaron a estar donde están? Digamos, ¿cómo llegaron a relacionarse? Pues porque ellos van a tomar posesión de la isla de los españoles. Y luego cuando se produzca la independencia y se produzca el proyecto de la Gran Colombia, a los, pero al, al poquitaje de los ocho días después de la independencia, porque ellos se precian de haberse unido al proyecto de la Gran Colombia siete años después de la batalla de Boyacá. Entonces después de siete años ellos se unen al proyecto de la, bata de, de la Gran Colombia y empiezan a compartir con nosotros una historia que viene distinta para ellos pero que empieza a tener rasgos comunes en la medida manera que queden metidos dentro del proyecto de la Gran Colombia. Las islas de San Andrés y Providencia comparten historia, cultura y sangre con gente de bastimento en Panamá y con Coen Island. Otra isla y con digamos es una cultura que tiene un, un mundo interior donde todos son parientes y que están en diferentes geografías. Hoy por eso corresponde a distintos países, pero ellos son los mismos. Los de Corn Island, los de Bastimento, los de San Andrés y Providencia tienen una, una misma afiliación de sangre y de apellidos. Los apellidos de la isla, pues, son los Archibald, Robinson, Newall que son toda la gente que va, que va poblando esta isla. Entonces, estos pueblos con esta identidad quedan metidos dentro de la Gran Colombia por la vida de la independencia de los españoles, después de que ellos habían sido eh, arrebatados por España en su lucha de hegemonía contra Inglaterra por los mares. Entonces, quedan metidos dentro de la Gran Colombia con toda esta cultura y ese acervo y empiezan a tomar contacto con una cultura distintísima, que es la cultura que se está formando en la Gran Colombia. Y así van teniendo una comunidad que de toda esta herencia es una comunidad pesquera, es una comunidad agrícola, es una comunidad profundamente espiritual que va a la iglesia los domingos, es una comunidad africana, danzarina, mágica, musical. Y van desarrollando su isla, su isla, la que ellos tienen. En 1953 se declara el puerto libre. Y cuando se declara el puerto libre, empiezan a aparecer otro tipo de personajes que como vienen de otra parte y como tienen una lengua hispana, spine art, ellos los van a llamar paña, pañamán, por, por, la, por la lengua, porque hablan español. Vamos a escuchar del grupo Creol una canción que habla del choque cultural que se produce cuando van a llegar todos estos, eh, estos eh, otras poblaciones procedentes del continente de habla española que ellos van a llamar pañamán.
2: Which supposed to be war inheritance from war grandparents. Somewhere, somehow, we lost it by false treaty and tricks. Join themselves with the politicians and together, slave native man. But hear me say, Aguanini Datea yeah. shall come out to life. Every little.
0: los Pañas supone un choque cultural violento, fuerte, muy fuerte. Entonces, aquí se va a declarar el puerto libre. El puerto libre significa que las mercancías que pasan por San Andrés y Providen por San Andrés Providencia se van a mantener aislada como su pequeña comunidad que hoy día tiene 5000 habitantes. Y digamos logra un bajo perfil dentro de toda la llegada de lo que va a ser el puerto libre. Cuando llega el puerto libre, llegan por un lado gente del continente, los del grupo Creol registran este choque, como esta, digamos, este impacto, dicen que ellos tenían su cultura nativa, que era una cultura que debía promover y sacar adelante una herencia. Y que llegaron con trucos y ardides los pañamán y que los sometieron y los pusieron a trabajar para ellos y los pusieron a servirles a ellos. Y que ellos no entendieron a qué horas pasó eso y a qué horas empezaron a perder el control sobre sus islas y el control sobre su cultura. Eso es lo que dice creol en pañamán. Entonces, ¿cómo es que se va a producir esto? Resulta que el puerto libre... Es un empuje económico muy grande que va atrayendo otras poblaciones. Va atrayendo las poblaciones de la gente que viene huyendo de unas guerras bárbaras, de reparticiones, de todas las historias, va trayendo los árabes. Y van a llegar del otro lado del mundo, drusos, libaneses, pueblos del cedro, pueblos de Siria, pueblos de los drusos que son unas comunidades particulares provenientes del Líbano, que tienen otra forma distinta de entender el Islam, van a llegar allá, porque esos son pueblos comerciantes, los libaneses son los descendientes de los fenicios. Entonces ellos por un lado están acostumbrados a las largas travesías y por el otro lado están acostumbrados al comercio. Van a montar el comercio y van a montar un mundo árabe Un mundo completamente árabe que tiene sus referentes al interior Sus mujeres se casan en Siria y en Líbano y regresan a la isla Se habla en el árabe, hay mezquitas, hay, aquí hay un montón de iglesias en San Andrés Hay la madre, the, the mother church, la madre iglesia pues en la loma que es a partir digamos, de donde se define toda la isla Pero también hay mezquitas Iglesias adventistas, iglesias de diferentes, porque como eran un proyecto protestante, luego van a llegar los árabes, forman parte políticamente de un mundo católico. Entonces hay una diversidad religiosa muy grande en la isla, y hay una mezquita y hay gente árabe que vive como los árabes dentro de un micromundo que han formado alrededor del comercio y, y que forma parte de la isla. Y también van a llegar los continentales. Gente proveniente del interior, proveniente de la costa atlántica, proveniente de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, primero que todo porque esos también son caribes además, caribe colombiano, caribe de descendencia española y los otros son caribe inglesa, de descendencia inglesa. Todo el mundo es afro a la final porque muchos de los que llegan también son afrodescendientes pero de las costas del caribe. Entonces se va formando una mezcla ahí, y estos del, del, del interior también van a entrar en el comercio. En un mundo que no comprenden, con unos códigos que no se imaginan que son, ahí surge la necesidad grandísima de afianzar la cultura raizal para poderse ver dentro de su propia identidad y eso está en la música. Vamos a escuchar a Joe Sapp con dos, hay una parte donde él habla de las raíces y en la otra donde habla de qué significa ser un hombre que nació en la isla. Entonces, las, las raíces y la cultura, que se vuelve una cosa importantísima.
2: Heard. Roots and culture come, world gonna dance. I tell you, sister, sister, here is your chance.
0: Cuando llega al Puerto Libre y hay la necesidad de esta afirmación de identidad histórica, el encontrar quién es, digamos, el reafirmarse en de dónde vienen y cómo son, no quiénes son, porque ellos sí saben quiénes son, no tienen perfectamente claro, sino el afianzarse dentro de los pilares de su cultura se vuelve importantísimo. Entonces, por eso es que Joseph nos habla de encontrar una oportunidad en las raíces y en la cultura, y también nos va a definir quién es él, es un isleño, un hombre nacido en la isla Born Islander.
2: I'm not I'm not no Chinese, neither politician.
0: La definición, desde dónde vienen ellos que ellos no son ni rusos, ni son de ninguna otra parte, ellos son verdaderos hombres nacidos en la isla y afrocaribeños entonces van a construir una identidad a partir de lo afro, a partir de lo caribe, a partir de las relaciones que ellos tienen con el cosmos caribeño, que es un mundo aparte, tiene lazos con los diferentes continentes pero es un mundo aparte entonces ellos tienen una cultura fuertísima y comparten con nosotros las fechas como el 20 de julio y el 7 de agosto, donde se hacen los desfiles más impresionantes, donde hay un rasgo simbólico profundo de colombianidad. Y en esos desfiles aparece toda la historia que ellos tienen. En un desfile de esos se puede ver Toda esta cultura bailando bajo ese sol delicioso en una fiesta impresionante. Toda la fusión de lo que esta gente se ve en los días de la colombianidad, que son el 20 de julio y el 7 de agosto. Todo el mundo estrena, todo el mundo rumbea y todo el mundo entra en contacto con un mundo colombiano esos dos días. El resto de los días se debaten entre todas las tensiones de todos los pueblos que han poblado, que han, que han llegado allá pero que forman en últimas una multiculturalidad mágica e impresionante. Entonces cuando hay esa necesidad tan grande de afianzar la cultura raizal, entonces eso hace que el término raizal y la cultura raizal se conviertan en un imaginario importantísimo para ellos. Entonces hay mundos comerciantes, hay mundos religiosos, hay, y todo el mundo coexiste. Hay tensiones, sí, pero esas tensiones nunca traspasan el respeto ni a la vida ni a la integridad del otro son tensas, pero también son formas que van encontrando a lo largo de la historia una convivencia bajo el sol, una manera en que todos se pongan de acuerdo en el arco iris y en que la cultura raizal tenga su vigencia y su respeto y su lugar en la historia, su lugar el que el que ellos reclaman. Cuando la búsqueda de esta cultura, el afianzamiento de esta cultura raizal se hace tan importante, la influencia de Bob Marley llega a la isla y llegan los rastas, y los rastas son la afirmación de ese mundo afro, de ese mundo místico, de ese mundo religioso, de ese mundo espiritual y de ese mundo de danza y de ese mundo cósmico, son la afirmación de eso. Ese es el sentido que tienen los rastas allá. Entonces, Bob Marley nos habla del nati. Nati es la, el dread, o sea, la manera como el rasta se identifica gestualmente es a través de la, de la manera como tiene el pelo. Eso tiene que ver con rastafari, tiene que ver con el león de Judá, tiene que ver con Etiopía, que es de donde viene el mundo de los rastafarianos. Y cuando esos dreads, que es como se llama a los flecos... Eh, dread es además por un, una, es una forma de, de miedo que dan dentro de todo lo que era un guerrero etíope, esos es, dreads pues, cuando son pequeños son nati, entonces este pequeño rasta, el nati, encuentra la manera de poder sobrevivir a pesar de que las circunstancias a veces sean o con frecuencia sean difíciles, right nati, right, nos dice Bob Mali.
3: got to fulfill that vision, yeah. To see his hurt will be there. Greatest ambition, yeah. But we will survive in this world of competition. I it.
0: este joven rasta, tiene que enfrentar mundos de confusión, tiene que enfrentar mundos de, de fusiones, tiene que enfrentar muchas dificultades, pero siempre va a encontrar la manera de salir adelante y es por el fuego, por el fuego que tiene adentro, por ese fuego del espíritu que siempre le va a dar una brújula y un camino y una salida y un lugar al Nati y al rasta. Entonces los rasta ...encuentran en San Andrés, pues tienen toda la influencia de Jamaica, que es por donde el mundo va a conocer la doctrina rastafariana. Entonces, así como hay un proyecto puritano, que era el religioso, hay un proyecto protestante, hay un proyecto rastafari también, y ese proyecto rastafari viene de cómo a partir de una herencia espiritual de Haile Selassie, que es el, primer, el, el último emperador negro coronado en Etiopía. Etiopía fue el único país que no fue colonizado. Por eso es, digamos, una, una herencia espiritual. Esto proviene del judaísmo, por un lado, y proviene, por otro lado, de un antiguo cristianismo. Esta religión rastafariana habla de Sión como la tierra donde ellos espiritualmente pertenecen y habla de la Babilón como la tierra donde están en condición de exilio, haciendo una, una analogía espiritual con la historia del pueblo judío. Entonces la Babilón son las grandes capitales, son Nueva York, París, pero también la Babilón es aquí, cualquier lugar donde el rasta está en unas condiciones de desventaja histórica, para ellos es la Babilón. Y Sion es la tierra a donde ellos deben llegar espiritualmente, y Haile Selassie es el, el, digamos, su referente histórico, y Ya que es Jehová, es su Dios. Ese es el mismo Dios de los cristianos, es el mismo Dios de los protestantes, es el mismo Dios, es, es su Dios dentro del mundo de donde ellos vienen dentro de toda la, la influencia también puritana y anglo, pero es su Dios diferente, aunque es el mismo Dios. Pues ellos son la gente de ya, ja, ya ja people. Entonces, esta gente de ya ja, también vive en la isla, trabaja en Johnny Key. Duro trabaja en Johnny Key. Y aquí se van creando una cantidad de comunidades. Entonces, los Rastas, con sus referencias de Bob Marley, con la música de Lucky Doobie, con la música de Alfa Blandi, que son los que les, les traen a ellos toda la fuerza histórica para mantener su identidad y su hilo desde el África hasta los días en que ellos. Viven actualmente desde los espacios, de lo más profundo de la magia, desde los tiempos de los puritanos, desde las llegadas de los africanos, desde la presencia de los rastas, desde los mundos árabes, desde los mundos pañas, desde el sol que los irradia a ellos, desde sus desde sus leyendas, desde el brother Anansi, desde sus lagunas, desde el paraíso tan maravilloso con que el cielo ha dotado a estos pueblos tan absolutamente bellos, en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz fin de semana.